0: Hallo zum Blockchain Espresso Nummer 30, heute mit dem zweiten Teil mit Johannes zu diesen diversen Schwimmbahnen bei bei Ethereum. Um was es sich genau dreht, erklären wir gleich. Bleibt dran, bis gleich. So, hallo, zurück zum... Zweiten Teil wieder mit Johannes. Wir haben öfters immer mehrere Teile in unseren Gesprächen. Thema heute sind halt diese sechs Schwimmbahnen, sechs sechs parallele Aufgabenbereiche von von Ethereum. In der letzten Folge, letzten Episode von Blockchain-Espresso haben wir Merge, Search und Scorch besprochen. Kannst du vielleicht noch ganz kurz wiederholen, was da die wesentlichen Ziele waren?
1: Ja, also The Merge ist alles, was mit Proof-of-Stake zu tun hat. Der Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake und dieses System möglichst äh, gut zu machen. The search bedeutet, Ethereum äh, auf 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu skalieren über layer 2s Und The Scourge sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die damit zu tun haben, die Dezentralität von Ethereum weiter zu verbessern.
0: Okay, und heute heute zur vierten Stufe Verge. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, also übrig sind ja jetzt noch Verge, Purge und Splurge. Also Verge ist etwas etwas schwerer zu erklären als die vorherigen drei, weil es etwas technischer ist. Es geht darum, dass die Verifizierung von Blöcken effizienter wird. Das ist immer dann gut, wenn jemand wissen muss, ob eine, eine Information aus der Blockchain korrekt ist, ohne die komplette Blockchain zu besitzen. Also der Fachbegriff dafür sind Light Clients. Ein Light Client, der nicht die gesamte Blockchain kennt, soll trotzdem äh, mit sehr hoher Sicherheit sagen können, ob eine Behauptung, die jemand macht, zum Beispiel über einen Kontostand oder über eine Transaktion, ähm, wahr ist oder falsch. Der Vorgeschlagene Weg, den äh, im Moment Ethereum da geht, ist von dem klassischen Konzept von Merkle Trees, also diesen hash-basierten Bäumen, die Daten miteinander verknüpfen und organisieren in Blöcken, auf Verkle Trees zu wechseln, mit einem V vorne. Ähm, Ich bin kein Experte, was den Unterschied anbetrifft, aber ich weiß, was er bedeutet. Und ähm, er führt eben dazu, dass man Beweise über Teilsachzusammenhänge Besser erstellen kann. Und wenn Ethereum auf Verkle Trees umgestellt hat, dann sind Light Clients, die nicht die komplette Ethereum-Blockchain speichern, möglich. Und es ist so vor allem viel, viel einfacher möglich, als das jetzt so ist. Das ist tief ins Detail zu gehen. Ja, weiter rechts auf dieser, auf dieser, uh, dieser Swim Lane kommt dann Math. Da geht es dann um Zero-Knowledge-Snarks und. Uh, Fully snarked Ethereum, Snarks und Starks sind beides Begriffe aus der Zero-Knowledge-Kryptographie und die sind, das ist eigentlich unbestritten in Fachkreisen, der effizienteste Weg, um Blockchains zu organisieren. Also hier geht es wirklich in dem gesamten word track geht es darum, die Struktur der Blöcke so zu verändern, dass deren Eigenschaften besser werden. Sie sollen kleiner werden, sie sollen besser beweisbar sein, Teilbeweise sollen leichter machbar sein, ohne die komplette, komplette Blockchain zu kennen. Es ist im Prinzip so eine Art Kryptografie-Update der Blockchain. Also von den Kryptografie-Methoden, die man kannte als Ethereum und Bitcoin äh, damals entwickelt worden sind, hin zu den Kryptografie-Paradigmen, die man heute kennt, die bessere Eigenschaften aufweisen.
0: Sind wir durch mit dem Purge? Ist der Nächste der Splurge?
1: Nee, nee wir waren jetzt gerade bei The Verge noch. Jetzt ah,
0: Entschuldigung, da. dann sind wir jetzt beim Purge.
1: Ja, The Purge ist im Prinzip, auf Englisch sagt man so schön, Tech Debt. Also Dinge, die man früher gemacht hat, die man für gut gehalten hat, die sich aber herausgestellt haben, dass sie gar nicht so gut sind, aus der Blockchain, aus dem Protokoll zu entfernen. Das ist so eine Art Aufräum-Track. Ja, also zum Beispiel gab es früher mal diesen berühmten Opcode, also Opcode ist ein, ist ein Basisbefehl in der Programmiersprache, die auf Ethereum gilt, Self-Destruct oder auch äh, Suicide hieß der mal am Anfang. Da hat man ihn irgendwann in Self-Destruct umbenannt. Der sollte eigentlich dazu dienen, dass alte Smart Contracts, die keiner mehr braucht, sich selbst löschen können. Hat aber viel, viel mehr Probleme gebracht, als man dachte ist auch versehentlich ausgelöst worden und dann waren plötzlich Smart Contracts weg, auf die andere noch Bezug genommen haben und der, der Gewinn, also der, der sozusagen, dass dadurch alles effizienter würde, ist bei weitem nicht so eingetreten, wie, wie das damals von den Protokolldesignern gedacht worden war. Also man hat einfach festgestellt, das Ding ist Quatsch. Und äh, zu diesem Purge-Track gehört dann eben den Auszuphasen. Ja, also den so aus dem Protokoll herauszunehmen, dass keine alten Smart Contracts dadurch äh, dysfunktional werden, aber in der Zukunft keine weiteren mit Self-Destruct mehr deployed werden. Eine Sache, die in der Zukunft liegt, ist History Expiry. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. History Expiry bedeutet im Prinzip, dass die Blockchain selber nicht mehr vollständig aufbewahrt wird, zwangsweise von allen. Wenn man die Mittel aus, also wenn man bestimmte Sachen aus verändert hat, also man. Es gibt so ein, ein Dilemma bei Blockchains. Wie ihr, ihr wisst, oder wie du ja weißt, Thor, bezahlt man einmal eine Transaktionsgebühr. Und das ist ja auch okay, man bekommt dafür eine Leistung, eine Transaktion wird ausgeführt. Wenn man darüber aber ein bisschen weiter nachdenkt, dann bekommt man ja eine Leistung, die unendlich lange dauert. Man bezahlt aber nur einmal einen fixen Preis. Wenn eine Blockchain bis in alle Ewigkeiten existiert, dann muss man nur einmal bezahlen, um das Speichern seiner Transaktionsdaten bis in alle Ewigkeiten damit abbezahlt zu haben. Bei Bitcoin jetzt zum Beispiel gibt es ja gerade diese Ordinals, wo Leute JPEGs auf der Bitcoin-Blockchain speichern und die bezahlen einmal, das klingt heute nach einem horrenden Preis, aber wenn die Blockchain, die Bitcoin-Blockchain wirklich ewig ist, dann ist es natürlich ein Schnäppchen. Dann zahlst du einmal 1.000 Dollar für einen Speicher, der ewig hält und auch noch unglaublich redundant ist und auf äh, tausenden Computern gleichzeitig gespeichert ist. Und das ist ein Dilemma. Man kann Eigentlich müsste jedes Transaktionsgebühr unendlich hoch sein, wenn man dafür eine unendliche Leistung bekommt. Ist aber dann natürlich kein sinnvolles System und eine der ähm, und dafür gibt es verschiedene Lösungsansätze. Einer ist Expiry. Der bedeutet einfach mit deiner Transaktion na, kaufst du dir den Speicherplatz für fünf Jahre oder eine andere Zeit und nach diesen fünf Jahren ist keiner mehr gezwungen äh, die, deine Daten aufrechtzuerhalten, Außer du zahlst nochmal. Ja, du kannst das auffrischen, aber dann musst du eben nochmal bezahlen. Dann funktioniert sozusagen der Blockchain-Speicherplatz mehr wie Miete als wie äh,
0: Grundbesitz. Klingt interessant, es gibt ja da ähnliche Bestrebungen mit Pruning, ne? dass man guckt, wie man alte Transaktionen oder was auch immer alten Code einfach rausschmeißt.
1: Ja, Pruning versucht das auch zu automatisieren. Also muss sozusagen, da entscheidet der Pruner nach irgendwelchen Regeln, welche Daten nicht mehr wichtig sind. Problem dabei ist, er weiß natürlich nicht wirklich, welche Daten für wen wichtig sind. Und äh, deshalb ist so ein ökonomischer Ansatz, wo man sagt, derjenige, der dem die Daten wichtig sind, der zahlt halt einfach nochmal, wenn sie ihm wirklich wichtig sind ist äh, von, von vielen als sinnvoller angesehen als Pruning. Pruning ist halt so Rasenmäher-Prinzip. Ne? Werden irgendwelche Regeln gesetzt, welche Daten brauchst du nicht mehr und dann ist es weg. Ja. Bei State Expiry ist es so, alle Daten sind weg, aber die, die jemand noch braucht, für die kann er extra bezahlen. Ne? Ja. Also State Expiry ist im Prinzip Pruning plus Ausnahmen.
0: Also gesteuertes Pruning, würde mal so ausdrücken, ne? Ja, gesteuert, aber durch diejenigen, die es brauchen. Zu Purge kann man
1: noch viel sagen, das sind halt kleine protokoll äh, Aufräumaktionen drin, aber ähm, ich glaube, es ist klar, was der, die Zielsetzung, und also die Stoßrichtung von The Purge ist. Und dann jetzt sind wir schon beim letzten, genau, oder erst. Das ist äh, The Splurge. Und The Splurge ist eigentlich nur ein Sammelbecken für alles, was nicht in die fünf Tracks davor passt. Also alles, was sonst noch so zu tun ist und außerhalb der anderen Tracks liegt. Der bekannteste Teil, also es gibt eigentlich zwei bekannte Dinge, die da drin bisher passiert sind. Das Wichtigste ist ähm, EIP 1559, das eine ganz große Veränderung im äh, Transaktionskostenmarkt, also im Fee-Market von Ethereum äh, produziert hat. Auch da, um zu erklären, wie das genau funktioniert, äh, können wir eine ganze Folge locker draus machen. Ich nenne einfach zwei Eigenschaften mal von diesem von dieser Protokolländerung. Und das eine ist, dass der größte Anteil der Transaktionsgebühren jetzt nicht mehr an den Miner beziehungsweise Validator geht, sondern verbrannt wird. Das führt dazu, dass die Issues von Ethereum in den meisten Szenarien negativ ist. Wenn Ethereum-Blockspace weniger nachgefragt wird, also keiner mehr Transaktionen macht, dann erhalten sie, übersteigen die Blockbelohnungen das, was verbrannt wird. Wenn gerade viel los ist auf Ethereum, dann wird mehr verbrannt als Blockbelohnungen an Validatoren ausgezahlt werden. Und bisher hat die Geschichte gezeigt, dass das eher öfter der Fall ist. Ne? Solange also Ethereum weiter populär ist, wird dadurch ähm, die Gesamtmenge an ETH, die existent ist, geringer. Und der das zweite, 1559, ähm, was hatte ich jetzt gerade gesagt, das Burning, der zweite, Es gibt viele Eigenschaften. Also eine zweite wichtige Eigenschaft ist noch, dass die Transaktionsgebühren planbarer sind. Also man weiß zu jedem Zeitpunkt genau, wie viel es einen kosten wird, eine Transaktion ins Netzwerk zu bekommen. Bei Bitcoin, was noch ein älterer, also sozusagen den älteren Ansatz äh, eines Transaktionsmarktes hatte, hat, den Ethereum davor hatte, weiß man vorher nicht, wie viel man bezahlen muss es ist eine Blind Auction. Man muss also einfach eine Transaktion, man muss sich vorher entscheiden, wie viel man bereit ist für eine Transaktion zu bezahlen, ohne aber zu wissen, wie viel die anderen gerade gleichzeitig bereit sind zu zahlen. Und da gibt es dann so eine Art FOMO, Jeder, also jemand, der eine Transaktion unbedingt reinkriegen will, neigt dazu, zu überzubezahlen. Weil man ja nicht weiß, was es kosten wird, dann im nächsten Work reinzukommen. Ja? Und äh, das ist damit abgeschafft. Es sind keine blinden Optionen mehr, sondern der Preis für den nächsten Block ist vielleicht bereits festgelegt und erst für die Blöcke danach weiß man es noch nicht genau, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Das ist ja offensichtlich etwas, was nicht so wirklich in die anderen äh, Tracks reinpasst und äh, das zweite, was dort nicht reinpasst, ist Account Abstraction. Im Moment gibt es auf Ethereum zwei Typen von Accounts, also Wallets sozusagen. Es gibt einmal die externen Wallets, die sind im Prinzip sowas ähnliches wie bei Bitcoin, nur ohne UTXOs. Da hast du einen Public-Private-Key Pair und äh, aus dem Public-Teil davon wird deine Adresse abgeleitet und äh, das ist halt dann deine Identität auf der Blockchain. Und äh, der zweite Typ von Adressen sind Smart-Contracts auf Kriterium. Die haben auch eine Adresse und können auch Dinge machen, aber sie sind äh, komplett anders implementiert und haben auch und äh, externe Adressen können Dinge tun, die Contracts nicht tun können und Contracts können Dinge tun, die externe Adressen nicht tun können und der Ziel von Account Abstraction ist davon weg zu abstrahieren und äh, beiden, und beide Account Typen als vollständig gleichberechtigt auf der Blockchain zu haben. Also dann gibt es praktisch dann gibt es keinen praktischen Unterschied mehr zwischen Smart Contract Accounts und externen Accounts.
0: So, das, das waren die zwei wesentlichen Funktionen im Splurge. Das sind natürlich noch mehr. Wann denkst du, wann die ganzen Aktionen abgeschlossen sein werden? Größtenteils, sagen wir mal, zu 95 Prozent. Also die beiden,
1: die ich gerade genannt habe, die sind bereits durch. Mhm. Das eine ist ein Hardcore gewesen, das 1559 und das 437. Und was da noch so alles kommt... Das sind hauptsächlich Optimierungen an der Ethereum Virtual Machine und äh, na, weitere Verbesserungen von äh, account Abstraktion. Das ist wirklich so ein Track, also eigentlich wie alle Tracks außer The Merge, die kein Ende in Sicht haben. Ja, so wie ich auch schon in, der ersten, in unserem ersten Podcast dazu gesagt habe, die Änderungsgeschwindigkeit bei etablierten Blockchains wird immer langsamer. Immer mehr Stakeholder müssen miteinander einen Konsens finden, um zu einer Änderung zu kommen. Und äh, hier wird auch die Geschwindigkeit gegen Ende immer weiter abnehmen und bin sicher, dass daran auch noch in fünf, zehn Jahren gearbeitet werden wird. Man arbeitet sich einfach Stück für Stück voran und tut das, was machbar ist. So ähnlich wie in der Politik.
0: Das heißt aber auch, da kommt dann wahrscheinlich unter Umständen in einzigen, einigen Bereichen noch was dazu, und man ähm, entwickelt, das steht ja. durch weiter. Und es gibt, wie ich, denke ich mal, sechs verschiedene Teams oder sieben oder acht. Kann man das so sagen? Ist das in Teams so organisiert ist die Umsetzung? Nein,
1: kann man nicht sagen. Das ist extrem dezentral. Okay. Gibt ja diese, diese zwei Foren und dann noch den Discord. Und das sind einzelne Wissenschaftler, das sind Programmierer, das sind Entwickler. Das sind zum Teil, wenn dann was, also wenn sich dann ein, ein plausibler Konsens gefunden hat zwischen den das sind die Leute, die an den zwölf an den, uh, Clients von Ethereum arbeiten, ähm, dann äh, muss das Ganze noch umgesetzt werden. Also es gibt immer so diese Vorphase, wo die Spezifikation erstellt wird, die ist extrem de- dezentral. Da arbeiten einfach sehr viele verschiedene Entwickler und Wissenschaftler mit zusammen. Und dann, wenn sich abzeichnet, dass etwas in die Roadmap wandert, weil, äh, weil ein rough konsens gebildeter dar- Orden darüber ist, was sinnvolle Features sind, das kann bei wie bei 1559, diesem Fee-Market-Veränderung, kann das drehen, bis dann am Ende der Konsens da war und man geglaubt hat, ja, wir können jetzt eine Hard-Fork machen. Das war nämlich recht umstritten, diese Änderung. Bei Änderungen, die eindeutig sind, also die eine eindeutige Verbesserung sind, mag es schneller gehen. Andere Dinge, die sehr umstritten sind, wie zum Beispiel State Expiry, History Expiry, es kann auch sein, dass das nie kommt. Ja, das, ist, das ist ja wirklich ein, 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 ein Punkt, wo man verschiedene Sichtweisen darüber haben kann. Es wird ja etwas aufgegeben, was man früher mal für garantiert gesehen hat, nämlich die äh, Ewigkeit von Transaktionen in einer Blockchain. Und äh, es ist keineswegs gesagt, dass das durchsetzbar ist. Also, diesen Konsens für finden. Das gilt für eigentlich alle dieser, dieser Teile.
0: Hm. Gut, dann danke ich dir erstmal für die Ausführung. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, mach den Daumen hoch, komm in unsere Telegram-Gruppen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.